0: もちとともの理不尽な大好き。今週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。おはこんばんちはございます。ともでございます
0: 。久しぶり聞いたそれ
1: 。ああ、はい、えー、っとさ、取り直しますか。なんで。なんで。でなんかテンポ悪くなかったです。大丈夫ですか
0: 。テンポは良くなかったね。確かに。
1: うん、これはこれでオッケーですか
0: 。これはこれでオッケーじゃないですか。
1: あ、わかりました。さえー、っと最近なんですけれども、私ですね。はい。えっ、ー、と、実は私 iPhone を2台持ってまして。iPhone を2台はい。2台というのもですね。はい、1台が、えー、っと、初代 SE。はいはい。2台目が、えー、2台目 SE で。SE 好きはい。そろそろ3台目の SE に移るんじゃないかなと思うんですけど、この初代 SE のサイズ感がすごい良かったんですよ。わかる。すごいフィットするよね。はい。で、この初代 SE、うん、まあ、現役を引退した後もですね、まあ、何かと、うん、なんていうんでしょうか、こう、iPhone って使えるんですよね。あの Wi-Fi の電波があればいろいろと。
0: そうだね。アプリ系はでも対応してないのも多いんでし
1: ょあ、いや、でもアプリほぼほぼ使えますよ。iOS も
0: 最新なのじ
1: ゃあ。iOS も最新ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。あの、LINE の通話もとかもできますし、結構いろいろ使い勝手が良くて、うんうん、このポッドキャストの収録なんかにも日々使っていたんですけれども、はい。えー、っと、先ほどもちさんとの通話が始まった途端にですね、はい。えー、iPhone 初代がですね、今 1.3 倍ぐらいに膨らんでいます。はい、1.3 倍これ膨らんでいいもんなんだろうか、iPhone って
0: 。それバッテリー爆破問題じゃないの
1: これバッテリーが爆発しそうな雰囲気のやつですか
0: 熱いとこに行っちゃダメだよ。危ないよ。気をつけな
1: 。熱いとこに置いとくとよくない
0: 。何もしないで膨らんでるんだったらバッテリーが膨張してるんじゃない
1: いや、違います。もちさんと喋り出したら膨張しました。か
0: たくなに俺のせいにして、そしてこれ記録に残るからやめて
1: 。<笑>ええー、かたくなに、あの、ね、あの、嫌な、うん、まあ、せいです。俺のせいに仕上がって、この野郎は。<笑>でですね、この、なんちゅうか、こう、液晶の画面と機械の境目からですね、あの、うんなあこれ、あ、そっかそっか、こういう風に光って画面が見えとるんだなあっていう感じでこう、え、基盤外
0: れそうになってんじゃねえよ、そし
1: たら。基盤が外れるんですか、これは
0: 。基盤の上に,もに液晶がついてるから、そこ、外れるようになってんじゃないの
1: 。これはじゃあ、私は一体何をどうすれば正解なんでしょうか。あ、今、力づけ閉じました。怖いよはい、ということで収録をですね、早め早めに済ませないとちょっと命に関わるかもしれません。これ、マジでで、新 iPhone って嫌だよ。あれなんですかねあの、火がついたり爆発したりしたら怖いですよね
0: 。うん、でも、膨らんでる時点でちょっと危ないよ。バッテリーの膨張だと思うな
1: 。そうですよね。よく見るやつですよね。うん。うん、これ夜中に火を吹くんじゃう
0: だって、昔、YouTube とか、ショート動画でさ、車の中に置いてあった iPhone が自然発火してボンっていうのよく見たよ
1: 。んこれは暑いとこに置いといたからですか、うん、部屋に置いといたのが原因なのかな
0: あ、それもあるよ、多分。
1: ああ、なるほど。ちょっと、いろいろ考えておきます。気をつけてね。うん、わかりました。さあ、そういうことで本日の全面発表しますか
0: お願いします
1: 。はい。では1番お願いします。どうぞ
0: 。はい。1番、趣味の見
1: つけ方、はい。はい。2番お願いします。はい。2番がお蕎麦。はい。3番がですね、歴史つまみ食いのコーナー。はい。4番がですね、えー、名プロデューサーともの、面白ゲーム。おお面白そう。これね、自分で面白って言っちゃうとこあれですよね
0: 。面白もそうだけど、名プロデューサーもそうだよね。
1: <笑>うん。まあ、全部です。全部引っ掛けております。さあ、5番がですね、<笑>はい。今回、7月の23日が
0: 、米騒動の日
1: 。ということで、米騒動について語ってまいります。6番がフリートークです。はい。はい。はい、ではですね、やる気の問題で私が振ります
0: 。俺がないみたいでしょう。<笑>
1: どっちかですよね。僕がやる気溢れとるのか
0: 。ああ、そうか。その可能性もあるか
1: 。はい。では振ります。はい。3
0: 番。お !3 番何でしたっけ歴史つまみ食いのコーナー
1: 。本当に本当本当。本当に本当本当。本当に本当だよじゃあ3番、歴史つまみ食いのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで3番歴史つめぐいのコーナーなんですけれども、はい。どうしましょうねいいですかや,やっちゃっ
0: て。やってくださいよ、それはダイスが言ってるんですから、<笑>何
1: あ、見逃んでんのさ今日なんか、今日なんか、もちさんなんか、なんか、あれですよ、どうしましたもちさん。いや、俺じゃないよ、ともくんだよ。<笑>終始。あれかな入り口のタイトルコールからかな大丈夫ですいや、終始
0: ともくんが気にしすぎだって
1: 。わかりました。では、じゃあ参りますよ。はいはい。では歴史つまみ食いのコーナーは最近、えー、戦いが多かったんですが。多かった。というかね
0: 、歴史つまみ食いがほんと連続してたからね
1: 。そうですね。うん、あのー、実は、皆さんがよく知らないというか、うん、本当は存在を知ってほしい、うん、あの、戦いの歴史とかって結構あるんですよ
0: 。あ教科書では習ってないけどってこと
1: そうです。教科書は絶対触れません
0: 。ん
1: なぜかは知りませんが。教科書では絶対触れません
0: 。なるほど。そこに何かなぜかは知りませんが。なぜかは知らないけどね
1: 。何か思うところがある方がたくさんいらっしゃって、その方々はお力をお持ちにオンお遊びになってらっしゃるんでしょう
0: 。もう言い方がやらし
1: いわ。<笑>ということで、今日はですね、皆さんが知らない、はい、えー、本当の終戦を触れていきたいなと思います。本当の終戦はい。もちさん。はい。大東亜戦争終結は何日ですか
0: 大東亜戦争。あ,あ、ごめんなさい。
1: えっと、えっと、第二次世界大戦、日本が、はい、えー、っと、負けた日は何日ですか
0: ?8 月15
1: 日じゃないのおっしゃる通り。8月15日に、日本が、うん、えー、負けました
0: 、うんう
1: ん。ただ、8月15日以降に、うん、戦ってる兵隊さんがいたとしたらどうします
0: 教えてあげないと
1: 。はい。そんな彼らの最後の戦いの足跡を今日はですね、触れていきたいと思います
0: 。はあ、なるほどね
1: 。えー、このお話ですね。うん。私たち北海道に住んでいる人間は、はい。すごく感謝すべきだと思いますし、北海道に住んでるだけではなく、日本中の方々が、うん、えー、ぜひ、この歴史を知って、えー、感謝の思いをはせてください。はい。えー、1945年。45年。はい。日本は、うん、数軸国側、まあ、言ってしまうとドイツ、イタリアと共に戦争してたんですけれども、うん、まあ、イタリアが降伏し、うん、ドイツも降伏し、うん、これは部が悪いなと、うん、なってきてたわけですよ。そうだね。はい。ただですね、日本は、まあ、ソビエトともまだ手を結んでましたし、ああ、そっかそっか。そうです。ソビエト仲良しだったんで。なるほど。いいですかソビエトの仲良しだったんですよ。ソビエトの時でし
0: ょそ、
1: え,えどうしまし
0: た<笑>いやなんでもない。なんか
1: 、なんか思うところありまし
0: た思うところはあるけど、なんでもない
1: 。えー、ソビエトですね。はい。えのーえー、これ昭和20年の4月の段階で、うん、えー、その当時結んでいましたら、日本とソビエトの間の条約を、うん。延長しませんと言ってきました。1920年の時に違います。昭和20年です
0: 。あ,あ、昭和20年の時ね、
1: はい。はい。昭和20年の4月に、うん。21年の4月に条約切れるけども、うん。ちょっと延長は考えておりませんと。ああ、そうだったんだ。そうです、そうです。ソビエトはですね、この段階で、いや、もう延長はしないつもりなんでよろしくお願いしますと、前もって1年前にですね、あの、打診してきました。紳士の国、ソビエト。うん、うん。ね、信用が置けますよね。だって、一年先の話なんだから。そうだね。はい。一年先の話を前もって、もう延長しないからね、と教えてくれるソビエトさん。日本としましては、わかりました。まあ、来年4月まであるから、ちょっと今後の対策を考えましょう。うん。と思ってたところ、急遽ソビエトが攻めてきます。うわ怖はい。紳士の国、ソビエト。
0: それはまだ一年の猶予がある中でってことでしょ
1: 一年の猶予も何もすぐ攻めていきます。<笑>はい。これはですね、実はちょっとバックボーンがございまして、はい。はいはい。日本がアメリカ、イギリス、オーストラリア、中国、オランダとか、まあ世界中と戦争している戦いが、うん、終わりそうだっていうのが見えてきたんですよ
0: 。あー、なるほど
1: 。はい。こう、世界中対日本なので、うん、日本これは負けるなと。うん、で、あの、ソビエトは、日本と仲良くしている裏で、うん、アメリカやイギリスと、これ終わった後どうしますと
0: 。へー。水面下で話をつけてたの
1: 、うん、うん、全然水面下じゃないですよ。もう大っぴらに。これは終わった後どうしましょうかねと、はい
0: 。ははなってた
1: わけです。はい。ね。紳士の国、ソビエト
0: 。嘘が嫌いだったのかな
1: <笑>まあ、そこでですね、8月14日、うんが、ポツダム宣言を受諾、で、8月15日に日本が降伏するということになるんですが、ソビエトは、戦後の日本で影響力が欲しいわけです。で、あの、もちさん、朝鮮半島、半分になりましたよね。半分になったね。ソビエト側共産権とアメリカ側の、南と北で分かれたんですが、うんうんうんえー、ソビエトとしましては、うんえー、北海道を半分にする気でした。北海道をはい。最低限、うん、北海道半分はもらうよね。えー、もうそういう目論みだったんだ。えー、ちなみに、うん、これイメージ湧きますかね多分、もちさん湧くと思うんですけども、うんえー、と東側、太平洋側は釧路。はいはいはい。から、まっすぐ線を引いて、日本海側、ルモイ。ルモイね。うん。はい。これあのー、もし北海道住んでない方はイメージわからなかったら、地図見てください。うん。ここを直線引きますと、本当に綺麗に北海道が半分です。そうだね。はい。うん。は、これ、当たり前にもらえるよねって、勝手に思ってました。えーマジか。ちなみにですけども、はい。今もロシアは、うん。ここを、この線から北側、ロシアのもんなのになんで勝手に日本人住んでるのって言ってます。未だにはい。ええー。あのー、この間のロシアの国会で、ここ、うん、僕らのもんですよねっていうのを再度確認してます
0: 。うわ北方領土ではなく
1: 。あ、いやいや、もうあれです、あの。北海道ってことねこ。そうですね。恐ろしい話なんですけれども。さあ、そんな形で、ただソビエトとしましては、はいうんちょうだいくれるとは思ってないので、うん。もう占領しようと。力でね。そうです。力で占領して、まあ実効的に支配してしまえばいいじゃないと。まあ北方四島スタイルですよ。うん、うん。なんか軍隊置いてますと。うん。勝手に僕らのものにしましたスタイルで行こうということで、うん。えー、攻め込みます。はい。その攻め込んだ島がですね、うん、シムシュ島という島です。シムシュ島はい。このシムシュ島が、本当の最後の戦いの舞台なんです
0: 。ああ、なるほど。終戦と言われた後もそこで戦ってた人たちがいたと
1: 。そうです。うん。これ、本当全部8月15日以降の話ですからね。以降の話だね。うん。そうです。はい。え、このシムシュ島。うん。もうソビエト側としては。うん。5日で落とそうと。うわー、怖こ,この島を5日で占領して、そのままなだれ込んで、このシムシュ島がですね、カムチャッカ半島、まあ、アメリカ側のカムチャッカ半島と、はい、北方領土の間にある、まあ、最前線の島でして、この島を皮切りに北方領土を通って北海道半分はま、取っちゃおうぜとう。はい。ただこのシムシュ島、うん、対アメリカのために日本の陸軍が、守りを固めてた島なんですよ。うんうん、ああ、そうなんだ。はい。で、当時、ここには2万3000人いました。かなりいるね。そうです。あの、北側、あんまり戦闘がなかったんですよ。うんうんうん。さらに、満州から、うん、こっちを守るために、精鋭の戦車部隊なんかも来てまして。おはい。ただ、このシムュ島もですね、うん。日本が降伏したと。うん。降伏したのではもう戦うことはないと。そうだよね。いうことで、うん、兵器を処分し始めます。なるほど。はい。で、8月18日です。3日後だ。はい。えー、ソ連軍が攻めてきます
0: 。うわー、早いなー、ソ連本当に
1: 。そうです。日本側は、兵器を、うん。処分しだし、うん、武装を解除して、うん。もう降伏する、そういう体制なわけですよ。うん。ところがソ連は、もう、うんを言わさず攻めてきます。うん。8000人のソ連兵が、うん。島に殺到してきまして、うん。うんで、この、シムシュ島の向こう側の岸、つまりもうこう島が連なっている向こう側の島からも砲撃されるわけです。うわはい。で、ここでシムシュ島を守る日本の部隊、うん、え決断を迫られます。何の決断戦うべきか戦わないべきか
0: 。なるほど。もう終戦にはなっているから。はい
1: 、終戦になってますし、うん。本来でいけばもう、戦う義理はないんですよ。そうだよね。このシムシュ島を守ってる兵隊さんは皆さん、シムシュ島出身ではございません
0: 。ああ、そっかそっか。そこに集まってってただけか
1: 。このシムシュ島を守るために来てますので、うん、戦争が終わったと聞いたら、うん、戦死した仲間や、うん、他の皆さんには申し訳ないかもしれないように故郷、故郷に帰れるっていう思いもあったと思うんですよね。そう
0: だね。生きて、自分の故郷に戻るっていう使命もあるよね。はい
1: はい。ただ、うん、ソビエトが侵略してくると、うん、すごく悲惨なことになるっていうのは、うん、これは誰もが知ってまして。そうなんだ。はい。実際これは、あの、世界で言うと常識です。ソビエト兵は、うん、マジで想像を絶する残虐さです。残虐さを持ってるんだ。これ、あの、もし興味がある方は、うん、ソビエト侵略とか、うん、あの、ソビエトがドイツで、世界大戦終結時何をしたかっていうのを見ると、うん、ま、意味と調べると、うん、あの、吐き気が催されます。うわぁ、そっかなので、うん、ここで守らないと、うん、北方の島々、また北海道が大変だということで、うんうん、誰に命令されるわけではないんですけども、この日本のシムシトを守っていた部隊、うん反撃を開始します。おで、この日本軍、うん。とても強くてですね、敵の攻めてくる船を13隻沈めまして
0: 。おー、すごい
1: 。で、あの、対岸のソビエトの大砲たちも、うん。まあ、粉砕します。はー、やるねーただですね、うん。日本軍はもう戦わないんですよ。もう、独自に勝手に部隊が戦っているだけであって、国としては戦ってないわけです。そうか、そうか。単独でってことか、はい。そうです。そうしますと、ソビエトは、うん、どんどんどんどん援軍を送ってきて、数で押してくるわけですよ。うん、うん。じりじりじりじりとこのシムシュを苦戦していくわけなんですよね
0: 。まあ、数で制圧してくるから、どんどん窮地に立たされるわけだ。は
1: い、そうです。ただですね、うん、先ほどもちらっとお話し,しました。ここにはですね、満州から、うん、うん。転属というか、配、配備を変えられてきました。精鋭の戦車部隊がいまして。はいはいはい。この戦車部隊を投入しまして、また戦況をひっくり返します、うん。はい。ただですね、ソ連軍もすぐにですね、対戦車部隊なんかを出してきまして、うん。日本軍の戦車を撃破し始めます。いや
0: ー、強い。一進一退の攻防が続くわけだ
1: 。ただ日本軍強くてですね、うんえー、ソビエトを、えー、追い払います。うんうん。強いじゃん。はい。この時戦った部隊がですね、第11連隊という戦車隊でして、うん。11って漢字で書きますと、うん。武士の C になるんですよね。10と1で。そうだね。あの、西向く侍で覚えるからね。はい、そ,うそうです、そうで、ん、す。で、これであの、死根隊っていう舞台でして、すごく強かったんですけども、うんうんうん、えー、多数の将校、えー、隊長の池田大佐さん以下、えー、多数の将校がこの戦いで戦死を遂げております
0: 。うん。そっか。はい
1: 。日本軍の噴戦によりまして、上陸したソビエトを、うんえーうん、じりじりじりじりと海岸付近まで追い詰めます。うん。ところがですね、もうこれでソビエトを殲滅できると、ソビエトの連中を皆越しにしてやるっていうタイミングで、うん、札幌から、うん。戦闘をやめなさいと。うん、え
0: 札幌から指示が来るのそうです。なんで
1: 日本としてはもう降伏してるんですよ。
0: まあそうだけど、でも侵略を無残に許しちゃっていいってこと
1: ダメです。ダメだよね。ダメと思ってるのは現場の人間ですよね。うん。で、現場の人間は目の前に銃もあって、大砲もあって、戦車があるから対応してますけども。うん。降伏した側の日本なので。
0: ああ、何かに違反するっていうことにもなるのかな
1: 戦っちゃダメだったんでしょう。なぜなら無条件降伏なので
0: 。ああ、そう。まあ、そうか
1: 。戦闘をやめなさいということで。うん。その、シム主シ党としては停戦交渉をしなくてはいけないと
0: 。なるほど
1: 。もう、パッとやめるわけにはいかないので、もう戦争をやめましょう、うん、ソビエトさんと。そうだよね。はい。ソビエトさん戦争をやめましょうね、という風うに話しかけに行った死者を殺すなんかしまして、うん、ソビエトは残虐ぶりを発揮するんですけども。いやー。ひどいね、はい。で、ソビエトとしては一個に攻撃をやめてきませんので、うん。日本側も、いた方なく戦いを続けます。そうだよね。こっ
0: ちは停戦をね、呼びかけてるのに、はいはい、残虐性を見せてくるからね
1: 。えー、この戦い、いつ終わったと思いますか
0: ?9 月ぐらい
1: あ、お、あ、正解、もう、おしおし、正解、正解。8月の24日。ああ、やっ
0: ぱり、結構続いたんだ
1: 。はい。一週間ぐらいですね、ずっと小競り合いをしたりしながらですね、うん、もう戦いを続けまして、うん、なんとか終わって武装会長がされたのは24日でした。ただですね、うん、この方々が24日までシムシュ島でソビエトを食いとどめてくれたおかげで、うん、北海道にまで攻め込んでこず、うんうん、かつ、このシムシュ島のすぐ隣の島にはですね、うん、缶詰工場がありまして。缶詰工場はい。そこにはですね、うん、女性の、まあ、そこで働く女工さんですね、うん。が400人もいたと。あ、う、あ、ん。はい。あのー、これシムシュ島の方々が命をかけて戦わなかったら、この400人の女性の方々どうなっていたのか
0: 。そうだよね。悲惨な目に遭ってただろうね
1: 、きっと。はい。うんえー、この激闘で日本軍死者700名から800名、うん。はい。ソビエト連邦軍は3000名以上死んだと言われています。あ
0: あ、日本は必死の守りで耐え抜いたんだね
1: 。でも、戦いとしては、うん、シムシュ島の守備隊、勝ってたんですよ。勝ってるよね。うん。はい。うん、ただ、停戦しなきゃいけないと。うん。はい。で、その後、ソビエト連邦はですね、北方領土を侵略していきまして、うん。うん、よっしゃ、北海道に上陸だっていうタイミングには、もうアメリカ軍が来てましたんで、うんうんうん。ああ、もうアメリカ軍が来とるからと。勝手なことできない。これ以上は勝手なことできんねということで、うん、北方領土で止まったんです
0: 。いやー、ちょっと言葉汚くなるけど、ハイエナみたいな感じだよね
1: 。これね、もちさんね、あのー、うん私、ソビエトを口汚く言いますけども、うん、世界的にどこもかしくもハイエナみたいにやるのが当たり前なんですよ。あ,ちょっとあの戦争っていうのはそういうものの、そうですね。僕らの感覚がだいぶ緩いんですよ。ああ、そっかそっか。はい。目の前に、そういうチャンスがあれば、やるのが、国際社会だと僕は思いますね
0: 。まあ確かにね、もう負けそうな状態で
1: 、はい。
0: 自分たちがわざわざ仲良くしてる義理もなければ、近くにいれば、はい、そりゃ、攻めるタイミングとしては、はい。持ってこいなんだろうね、
1: はい。もうその点、ソビエトさんはあれですよね。うん、1年後にもう約束切れるからねって言いながら、4ヶ月後に銃持って襲ってくるんですから。さすがソビエトさん。ね,ね。信用ならないですね、本当に。恐ろしい。まあ、怖いよ。うん。まあ、このですね、えっ、ー、と、シムシュ島が抵抗したことによって、うん、北海道は半分にならず、うん、で、えー、民間人も多くの人が助かったと、うん。では、この民間人を最後の最後まで守って、うん、国の停戦命令に従って、うん、ソビエトの捕虜になった方々はどうなったか。うんうんうんえー、戦闘終了後、えー、帰国はできず、できなかったんだ。はい。えー、シベリア抑留ですね。うん、うん。シベリアに送られまして、えー、死ぬまで奴隷労働をさせられまして、うん大多数の方々が、えー、シベリアで命を落とされております。そっか。はい。えー、こういったですね。うん。戦争に関わりまして、うん。まあ、戦争っていうのは悲惨なものですし、えー、できればない方がいいんですけれども、うん、実際にこういった歴史があったことを学んで、うん、では、どうすべきかを考えなくてはいけないのが、今の本来私たちが置かれている立場だと僕は思っています
0: 。そうだね。まあ、まとめるわけじゃないけども、人はどうしても過ちを犯す生き物ではあると思うけど、同じ過ちを繰り返してしまっては、本当に滅んでしまうからね。
1: ん過ちって誰が何に対しての過ちですか
0: うん。過ちってくくってしまったことに関して、引っかか
1: ったいや、過ちってくくったことが過ちでしたいや<笑>
0: 根本的に俺は戦争は過ちだと思っているからね
1: 。なるほど、全過ちだと。
0: 人を殺して、どちらが強いか、はい、自分たちの国だけが良ければいいのかってなってしまうと、それは話が変わってくると思ってるしね。
1: はい。ということで本日はですね、ちょっと悲しい歴史でしたが、はいえー、誇りを持って戦った最後の日本兵のお話でございました。最後に一つ聞いてもいいごめん。どうぞ
0: 。すごく勉強不足なんで申し訳ないんだけど、はい。ソビエトっていうことなんだよね。カラフトではなかったんだよね
1: 。ソビエトです。はい。ソビエト、ね、ああくく国がソビエトですよ。ソビエトが、うん。えっ、ー、と、カラフ島も、同じです
0: 、うん。場所としては同じだよね。え
1: っ、ー、と地、地図で言うと北海道の東側に北方領土がありますよね
0: 。あるある、うん
1: 。その北方領土をこう、島をポンポンポンポンとこう、北の方に連なってる島を行くと、その先っぽにシムシ島があるんですよ。うんうんうんうん。で、えっ、ー、と、ポンポンポンと島を西側に来まして、北海道があって、で、北海道の北の方に稚内あるじゃないですか。あ,あるね。うん。その稚内の北の方、まあ、北西ですかね。の方にあるのがカラフ太でしてカラフト、ねうん。はい。で、枯太も、あの、真ん中から南側が日本だったんですけど、同じ目にあってるし、うんうんうん、うん。えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、西側にあの、大陸があって、大陸に満州っていう、うん、うんうんうん。あの、五族共和をスローガンに掲げた国があったんですけども、そこもあの、ソビエトに全く同じ目に合わされてます
0: 。そういうことなんだよね。きっと今のロシア、ソビエトの領土っていうのはまあ、いろいろその人地が変わって、なんて言えばいいんだろう。主要なところが変わってるってことだよね。場所は同じだけどっていうことでし
1: ょ。うんと、しょ、えっ、ー、と、国、国籍が変わってますよ、ね、るてう。うあ、ん、の、属してる国がい、ね。そ
0: うそうそうそう,そう、うん
1: 。変わっていますね。はい。ってことだよね。はい。大丈夫でしょうか
0: あの、うん、じいちゃんがさ、カラフトから、はい。え来てるって話は多分、とも
1: くんも知ってたと思うからさ、ねうん、確か、カラフトの西側から戻られてましたよね。そうだ
0: ね、地図あったもんね。はい
1: うん、うちの一族はカラフトの東側から逃げ帰ってますので。ああそっかそっか。はいはい、うんうん。ちなみになんですけど、うん。最近中国が、うん。多分、ロシア崩壊をもう見据えてるんでしょうね。そうなの、うん、はい。多分、ロシア崩壊するなって見据えて、うん、あの、そのカラフトとか、そのカラフトの沿岸の国流交渉あたりを、うんうん、あの、アムール川のあたりをですね、うんうん、あれここ昔から中国のもんだよねって言い出しました
0: 。お今のまさに北海道、ロシアだよねみたいな感じ
1: そうです、そうです。あの昔、昔あれ昔からカラフトって中国のもんだって。ね、あれ常識だよねって言い出したんで、えー、ちょっと怖いですねと思っております。さあ、えー、もしと友もの理不尽なダイス。えー、今日はこれにて。ではまた。バイバイ。もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 d i c e g m ル・ドット・コム、スペルは r i f u j i n d i c e g m ル・ドット・コム。また、ツイッターアカウントは、持ちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽な台数またはもちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします
0: 。もちの野球あれこれのコーナーよろしくおします。よろしくお願いいたします。今日はですね。はい。プロ野球で、最年長でプレーした方の、お年は何歳まで頑張れたのかというお話をしたいなと思っております。
1: 52 歳。
0: あ、あ、惜しい。惜しいよ、とも君惜しい惜しいです
1: かあ。じゃあ、お願いします。
0: 答え(笑)は、50歳です。あら。あら。本当に惜しいでしょ
1: もうちょいいけたよ。えもうちょいけた、もうちょいけた。うん。もうちょいけたよ。何、怠けてんだよ。もうちょっと行き出す。怠け
0: てないわ。怠けてないあ、そうな
1: 、あ、そうなんですね。
0: そうですよ
1: 。なるほど
0: 。はい。プロ野球における最年長選手は中日ドラゴンズでプレーをした山本正投手ですね、
1: はい。知ってます。ピッチャーですね。
0: そうなんですよ
1: 。その人は知ってますね。
0: でしょ。やっぱりね、かなり有名ですよね
1: 。はい。
0: 趣味のラジコンも有名ですけどね。は
1: い、ラジコンが趣味なんです
0: かラジコン趣味ですね
1: 。ラジオコントロールカーラジオコントロールヘリコプター。いろん
0: なものを確かね
1: 、やってたと思う。うん、なるほど、うん。陸だけじゃなく、陸海空行くんですね。行ってたと思うな。ええー、そうなんですね。そ
0: う。2015年まで行けるレジェンドとしてね、プレイをしておりました
1: 。2015年だったんですね。結構最近でしょうん。そうですね。はいはいはい
0: 。最年長記録たくさんあるんですけれども
1: 。はい。
0: その中でも最年長勝利っていうのが。うん。49歳。49歳で投げている年に最年長で勝利を、見事勝利投手になって
1: るんですよね。なるほど。ってことは、最後1年間は勝てなかったってことですかそうなんですよ。あー、なるほど。うん、残念ですね。そう
0: だね。でも、うん、やっぱりね、今後のプロ野球を見据えた時に、こういう形で頑張れるピッチャー、はい、出てくると思うんだよね。うん。で、これ、やっぱりね、野手よりも、投手の方が寿命が長いっていうのはね、プロ野球の世界ではね、当たり前というか、まあそうなるのよなって思うんだよね
1: 。うーん、そうなんですか
0: うん。というのもやっぱりね、ピッチャーっていうのは枚数が必要だし、与えられるポジションが違うわけさ。先発、中継ぎ、抑え
1: 。はいはいはい
0: 。もしくはワンポイントとかね。はい。で、ちょっと言い方悪いけど、配線処理とか。ロングリリーフとか
1: 。うん
0: 。その場に応じて、140試合以上のペナントを戦う上で、ピッチャーの枚数っていうのはすごく必要になってくるわけですよ。うん。でね、どんどんどんどん年を重ねていくごとに
1: 、はい
0: 。体自体はね、衰えを感じてくることはきっとあると思うんだけれども
1: 、はい
0: 。経験、場数を踏むことによって、打ち取れるという技術はどんどん上がってくるのさ。うん。これはね、バッターよりピッチャーの方が、そこの経験値を活かせるシーンってのとっても多いと思うんです。うん。なぜなら、アウトを取ることがピッチャーの仕事だから、はい。三振を取らなくても、いい当たり打たれても、アウトを取れば、ピッチャーとしての役割は果たしてるわけよ。
1: なるほど、なるほど。うん。
0: 打てそうな球で、打ち気を流行らせて、引っ掛けさせたり、力ませたりっていうことも、より経験から自分のピッチングの投手技術をね、伸ばすことができるんですよね
1: 。うん。なるほど
0: 。ちなみに最年長記録第2位は、はい。阪急ブレーブスでプレーした浜崎晋司選手。うん。この方は、はい。48歳という年齢でプレーしたんだって。はいうーんこれね、実は、この浜崎選手って、プロ野球に入団したのが45歳の時なんだよ
1: 、はい。はいはいはいはい
0: 。なので、プレーの年数でいくと3年間なんだけど、はい。史上最年長の入団記録を持って、45歳から48歳までプロ野球で活躍したという、なかなか面白い記録を持っているんですよね。うーん。まあ、最近ですと、今、現役で、頑張られてる選手で40歳以上の選手っていうのは、ヤクルトの石川投手とか、ソフトバンクの和田投手とか。
1: ああ、なるほど。はいはいはい。うん、
0: バッターで言いますと、ヤクルトの青木選手とかね。はいはい。巨人の中島選手とか。40歳超えでもね、一軍でバリバリやってる選手がまだまだいるんですよ。うん、うん、うん。なので、この2人に追いつけ追い越せで、プロ野球の世界で長くプレーして、みんなに夢を持たしてくれたらいいなと思っております。はい。では今日の持ちの野球あれこれのコーナー、今日はこれにてんではまた。バイバイ